0: Money, que é good, nós não heavy. Se nós, é baixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é Fala galera, bem-vindos ao terceiro nosso work é playar o podcast que fala do backstage da indústria dos jogos de tabuleiro no Brasil e no mundo. E hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre o papel do Game Designer nessa indústria. No primeiro episódio, o Fel deu um resumo de como são todos os processos, desde a ideia de um jogo até o jogo chegar na prateleira da loja. E hoje nós vamos analisar mais de perto um desses processos o Game Design. E hoje eu tô aqui com dois convidados de garbo e elegância que vão enriquecer essa conversa. São dois convidados de uma vez, pela primeira vez no nosso Worker Player. Nós vamos receber aqui Sérgio Alaban. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, Renato. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo garbo e elegância. Isso foi, ficou bonito.
0: Eu que agradeço aceitarem o convite. E o outro convidado é o Robert Coelho. Bem-vindo, Robert.
2: Olá, tudo bem? Agradeço também o convite aí do Renato. Tenho certeza que o Garbo Elegância foi por conta do Sérgio. Foi pros dois, foi
0: pros dois. Não foi nada muito direcionado, não. Foi pra nós três também. Vou me incluir nessa também. tá
2: ah, bom, aí, aí, você já, aí você já
0: esclareceu, né, Renato? Ah, não. Não vem. Não, não vem me tirar. No meu programa você vem ficar me zoando? Aí não dá.
1: O Garbo foi pra mim, a Elegância foi pro Robert. <risos> ah,
0: então tá dividido igualmente. Pra mim sobrou nada. Então, beleza. ó Pra dar uma introduzida aí no assunto, hoje a gente vai conversar em três blocos sobre game design. No primeiro bloco, como já está sendo habitual, nós vamos conhecer os convidados. Quem são eles na, na fila do pão e na indústria dos jogos de tabuleiro? No segundo bloco, nós vamos entender o papel do game designer na indústria. E no bloco final, vamos ter perguntas específicas para cada um deles, e às vezes para os dois, sobre assuntos um pouco mais fora do escopo principal do podcast, beleza? Então, fiquem com a gente. E eu vou começar aqui perguntando para o Sérgio, que dispensa apresentações, é um autor best-seller de jogos de tabuleiro, dispensa apresentações, né? Sérgio, eu queria entender quatro pontos. O primeiro ponto é, qual é hoje a função que você se encontra dentro da indústria do tabuleiro. Qual é o seu... Dentro desse, do pipeline, para o jogo existir, qual função você cumpre ali dentro?
1: Oh, minha, minha função no pipeline dos jogos de tabuleiro é eu sou o autor, eu sou o game designer, o, o, o cara que cria o jogo e isso está inserido dentro desse pipeline aí.
0: E, Robert, e você? Qual é a sua função dentro desse... Eu não acho uma palavra melhor para pipeline, então vou continuar falando pipeline, mas desculpa aí, a galera é em inglês, mas pipeline é é cano é canoduto, né? Como é que chama esse negócio? Cano, né? Conexão de... Tubulação. Tubulação, isso, certo, muito bem.
2: Tá vendo? Garbo e elegância sempre se justificam. A tubulação, no caso, é da criação de jogos ou da indústria em geral? Da indústria em geral. Da indústria em geral ou da indústria, né? Quem vê pensa que é do mercado de jogos, eu atuo assim como o Sérgio, é, como game designer, né? Que na parte de criação, eu também fiz algumas revisões, ensaiei uns desenvolvimentos aí e eu sou coordenador de um encontro de jogos também que acontece no interior de São Paulo. Multifunção, multitarefa. É o famoso dando tiro para todo lado. <risos> Acertou algum? Ah, de vez em quando cai
0: um, né? Ah, então tudo bom. Isso é isso que importa. O que importa é acertar de vez em quando. Seguindo aqui, eu queria saber de vocês, e aí eu vou voltar a começar com o Sérgio. Quais são os principais projetos que você atuou como game designer aí na, nessa história longa, né? Que já construiu na, na indústria dos jogos de tabuleiro. Que, como o Robert falou, não é uma indústria tão imponente assim, mas a gente tá ficando cada vez mais imponente em 2020. espera-se que essa indústria alcance os dois dígitos de bilhão de dólares. Né? Então... Em 2020, 2020 é o nosso ano, e ainda mais que o dólar tá do jeito que tá, Isso, em real, é três dígitos de trilhão, mas tudo bem. Sérgio, quais são os principais projetos em que você atuou como game designer?
1: Antes de falar sobre os principais projetos, eu quero falar da indústria. Vocês estão falando da indústria, assim, ah, menosprezando? Não, é uma indústria, assim, é um trabalho, assim, viu? Tem um monte de gente que que dá um duro danado aí no Brasil e e fora do Brasil muito mais. E fora do Brasil é uma indústria de respeito. Verdade, principalmente na na Europa, na Europa Central... É bem forte mesmo. Ver o tamanho das feiras que acontecem por aí, não não, não é uma coisa assim... Hoje já não é mais uma brincadeira. Enfim, tô fugindo da pergunta. (risos) Os principais jogos que eu trabalhei, já vão mais de 20 anos aí, desde o meu primeiro jogo publicado. Então tem alguns jogos que, sei lá, eu tenho um carinho especial ou porque eles foram muito bem ou porque foram desafios muito legais. Então vou em ordem cronológica. Primeiro jogo legal que eu gostei de ter feito publicado é o Floresta Encantada, que foi publicado pela grupo foi no ano de? Ai, putz, isso eu não lembro. Faz do ano, começo dos anos 2000. Faz muito tempo. O jogo já tá fora de catálogo, mas ele ficou durante 12 anos em catálogo e vendeu aí mais de 300 mil cópias ao longo de 12 anos. Então, mais de 380, eu acho. Enfim, vendeu pra burro. Depois eu trabalhei em duas versões. A Grow começou a fazer como projeto dela de War comemorativo. A cada cinco anos eles fazem um War comemorativo. Aí eu trabalhei em duas versões temáticas, que eles, depois de fazer o War da Lata, War não sei o que, War com miniatura e, e aí eles começaram a fazer War temático eu trabalhei no Império Romano e trabalhei no, das batalhas mitológicas. E depois outros jogos meus que se destacaram, acho que no Brasil talvez meu jogo mais famoso dentro do, do, do hobby é o Quartz, né? Uhum. E o meu jogo mais famoso no mundo inteiro é o Xerife de Nottingham disparado. Muito bom.
0: O Xerife de Nottingham tem uma história, assim... Ele é um trabalho seu que começou há bastante tempo, né? Até chegar no... no... Entrar na lista do Dice Tower... Como, é? Como chama mesmo?
1: É o Essentials, Dice Tower Est... é.
0: Essentials, isso. Até chegar lá foi um longo caminho, não é isso?
1: Sim, ele, ele teve quatro encarnações antes. O Xerife de Nottingham é a quarta encarnação do mesmo jogo. Ah, muito bem. Sérgio, já aproveitando que você falou que você atua há
0: 20 anos, eu queria só entender qual ano você começou a atuar, você lembra? Por volta de qual ano?
1: 98.
0: Não, então já tem uma caminhada aí de respeito 22 anos, mais tempo que muita gente tem de vida, trabalhando com jogos de tabuleiro. E Robert, agora eu quero saber de você. Quais projetos você participou, atuou como game designer, quais projetos você atuou como developer, ajudando ou dando espécie de consultoria? Porque developer no Brasil, a gente sabe que hoje não existe dentro das empresas essa função de fato, né? Sim. Então, possivelmente se você atuou como developer, atuou como convidado, ajudando e por aí vai. Bom, como
2: designer, meu primeiro jogo está em vias de ser publicado pela Mandala, né, pelo selo Mandala da Grok Games. É o Shakespeare sonhos de um bardo. Na verdade, ele está um pouco atrasado, né? Ele já deveria ter saído um tempo em função de, de uma agenda da editora, e de outras outras questões. Ele teve o seu adiamento, teve, teve um adiamento. Então, ele deve sair agora esse ano, né? A previsão atual é o próximo de Versão Offline. Entre assinar o contrato do Shakespeare e ele ser publicado, eu desenvolvi alguns outros trabalhos. Dois deles estão a caminho aí, né? Vão ser anunciados em breve. Eu tive, eu participei de, de, como designer, participei de vários encontros aí de, de, de design que rolaram últimos tempos aí, eu, eu tive na primeira edição do Mansão Convida com Vida, um, um jogo meu, é, o ano passado tava lá no espaço da Ludens Lab, no DOF também, com o Bravo. Bravo é sobre o que? O, o Bravo é um, é um jogo de tile placement, de posicionamento de peças, né, com o tema de circo. E o outro jogo que teve lá no, no primeiro Mansão Convida foi o, o Lands, que na verdade era uma versão do Urbis, que é um jogo de, de draft, um city building de draft, é um jogo, um filezinho rapidinho assim. A versão que eu levei pro Mansão convida foi uma versão que eu tinha mudado o tema, depois eu acabei voltando o tema pro Criação de Cidades, né? Eu também, como eu falei, eu, eu participei como designer na localização de um jogo na Galápia dos Jogos, o Escape Room que está em vez uhum. de ser lançado também aqui no Brasil. No processo de localização eles precisavam resolver uns puzzles, trans- mudar alguns puzzles e, e adaptar eles pra cultura, no processo de localização eles, precisam, eles queriam alguém um designer que estivesse junto ali participando dessas decisões, né tomando essas decisões, então foi um processo bem legal, bem divertido o jogo tá chegando agora aí agora esse semestre acho que já deve começar a ser vendido já foi anunciado, e depois disso eu acabei fazendo algumas outras revisões também para eles, de alguns jogos entre eles o que saiu ano passado, o um jogo do Submarino Alemão, e alguns outros que não foram anunciados ainda. Como desenvolvedor, uma espécie de desenvolvedor, né, eu não sei dizer totalmente se é isso, foi uma experiência, na verdade foi um convite, foi um convite de um amigo meu, o André Teruia, ele, do ano passado, de 2019, ele estava com alguns protótipos aqui em São Paulo, e um deles era o do Vinil, um jogo que ele vem desenvolvendo há, um, há algum tempo já, e a gente fez uma partida lá na, na Play inclusive inclusive, o Moisés e a Bianca junto, do Graça, a gente conversou bastante com ele depois do, do, do playtest e uns dias depois eu tiveram várias ideias e vários apontamentos a respeito do jogo eu acabei conversando com ele, falando compartilhando um pouco essas impressões, ele gostou bastante do, do, das coisas que eu apontei e me convidou para fazer esse trabalho, para acompanhar ele no desenvolvimento do, do jogo, e a gente fez isso por alguns meses jogava praticamente toda semana no, no tabletop, né? o André ele mora no interior, lá no Velho Oeste, lá então a gente fazia pelo tabletop, trocou bastante ideia e foi um processo muito legal, muito gostoso, eu curti pra caramba esse processo, achei que as minhas contribuições para o desenvolvimento do jogo foram bem significativas e interessantes assim, acho que o André também ficou muito satisfeito com isso. E o jogo tá por aí, o André tá com ele, já tem conversado com algumas editoras, tem para tá caminhando e a gente acredita muito no potencial dele, é um jogo com uma presença de mesa muito legal e tá muito divertido. Bacana, boa sorte. E agora eu queria saber por último nessa
0: primeira fase, nesse primeiro bloco, eu queria saber quando vocês começaram a jogar e por qual jogo. E aí eu vou começar, comecei todos com Sérgio, agora eu vou continuar aí Robert. Quando e com qual jogo você começou a jogar jogos tabuleiros modernos?
2: Os modernos mesmo foi com o Katan, né? Sempre joguei sempre curti muito jogo de todo tipo mas eu não, eu conheci eu, eu descobri os jogos modernos antes de jogá-los, né, eu descobri pela internet, eu tava procurando o que que era Sator, eu tava procurando Sator Arepoteneta Opera Rotas, que é um anagrama medieval, muito maluco lá, né, e tem um jogo que, que é inspirado nesse anagrama, o nome do jogo é esse anagrama, e eu tava pesquisando esse anagrama por, por um trabalho de algum, eu trabalho com teatro, né, eu sou diretor de dramaturgo, e eu caí numa página do BGG, eu comecei só falei, nossa, tem um jogo com esse nome, eu comecei a ver tinha um vídeo, era um vídeo da história o primeiro vídeo de jogo tabuleiro que eu vi. E aí eu comecei a fuçar naquele site e descobri que tinha um mundo de jogos tabuleiros que eu não conhecia. E na minha cabeça eu falei, mas, isso aqui deve ser super difícil de achar pra comprar, deve ser caro, importado, né? Entrei outras vezes no site, assim, pra ficar fuçando, mas não nem imaginei que, que, que existia um monte de gente por aqui em São Paulo. Eu morava em Butucatu na época, né? E aqui em São Paulo, e no Rio, já tinha um cenário de um monte de gente jogando, trazendo importantes jogos e tal. E eu tava completamente alheio a isso. E isso foi em que ano? Isso foi. Eu não vou lembrar. É só eu descobri quando que saiu o Tenetro para Rotas, porque foi mais ou menos naquela 2015, época. 2015, mais ou menos. Não, não, foi antes, foi antes disso.
0: Não, o Tenet, o... Então... Quando saiu o jogo por aqui, foi 2016. Não, não, não.
2: Quando saiu lá fora. Ah, tá. O jogo lá fora, ele saiu em... 2000, 2008. 2008. É, foi por essa época. 2008, 2009, sei lá. Enfim, uma amiga minha tinha um amigo de uma outra cidade que ele tinha um Catan. E ele um dia foi visitá-la pra tu, e levou o Catan e a gente jogou. E achei super legal, completamente diferente. Eu nunca tinha jogado nada aquele tipo. E ele foi ali que começou Quando o Catan saiu no Brasil Eu comprei ele assim que, que, eu, que chegou na primeira loja que eu vi ele vendendo Eu comprei E dali eu cheguei na Ilha de Tabuleiro e que, era o, que era a ludopédia da época né? Uhum. E lá tinham uns classificados E aí eu comecei a comprar um jogo Do pessoal da Ilha de Tabuleiro Comprar uns importados ali Que o pessoal tava vendendo E foi assim que começou com Meus primeiros contatos com os jogos modernos foram ali Bacana E você, Sérgio, como é que foi? Foi um pouco antes
1: <risos> Foi em 1986, eu acho É, em 86 Junto com o André, a gente começou a se interessar por jogos de tabuleiro e
0: Sérgio, só pra dar uma ambientada na galera André é o André Zatz, não é isso? É, o
1: André é André, o André Zatz, sim
0: o Andreas foi sua maior dupla aí de para fazer jogos até re, mais recentemente, quando você passou a fazer jogos mais sozinho mesmo.
1: Isso. É, o André, a gente começou juntos e continuou juntos por, sei lá, desses 22 anos, 18.
0: Beleza, bacana.
1: Mas então meu pai viajava umas duas vezes por ano para fora do Brasil por questões de trabalho dele, e aí a gente começou a fuçando na internet e pedia jogos. O primeiro jogo que meu pai trouxe de fora foi um jogo chamado Escape from Coldits, que é um jogo que eu guardo ele com muito carinho até hoje, e que nem é tão moderno assim, mas ele já foi um choque pra gente. E, mais ou menos, na mesma época, eu, eu a gente trouxe o Manhattan e trouxe o Catan, né? E o Catan, realmente, assim, foi o que fascinou todo mundo e... Foi o mergulho nesse mundo de jogos tabuleiro.
0: É, pra todo mundo, né? No mundo inteiro o Catan foi
1: essa essa revolução aí. Mas eu peguei o Catan logo logo na largada, porque isso foi em 96 e o Catan é de 95, né? Então a gente pegou o André e eu, a Silvia e Tola e várias pessoas que a gente foi conhecendo nessa época, o Gibrim... A gente pegou esse momento da revolução mesmo, né? Porque o Catan, ele ele foi uma revolução não só no Brasil, foi uma revolução no mundo inteiro.
0: Mudou tudo, né? Ele mudou drasticamente esse mercado. Beleza, então apresentações feitas, agora nós já já sabemos quem é cada um na fila do pão e na indústria dos jogos tabuleiro Como bem lembrou o Sérgio, uma indústria que no mundo inteiro já está estabelecida e já tem muito tempo Que ela está crescendo e se consolidando cada vez mais Mas no no Brasil a gente já está dando, agora não são mais os primeiros passos, mas sei lá, os terceiros passos é. Já pass- avançamos alguns estágios aí, a Galápagos foi uma grande desbravadora no mercado brasileiro e agora a gente está tentando também chegar nesse nível de um mercado estabelecido e profissional de fato, não é
1: isso? Deus te ouça, Deus te ouça. <risos> Glória a
2: Deus.
0: Bom, gente, agora eu queria saber de vocês... Algumas coisas sobre game design. Eu tenho alguns palpites e algumas coisas que eu tenho pra mim, mas eu quero saber se eu tô certo e eu vou perguntar pros especialistas, que são os nossos dois convidados. A primeira coisa que eu queria saber é, o que é esse tal game design? O que é que... qual é a função do game designer e o que, que, de fato, ele faz num jogo? O Sérgio, lá atrás, falou que ele é um game designer e que ele cria o jogo.
1: Mas o que é esse criar o jogo? Sempre que me perguntam isso, eu, eu uso uma analogia, que eu acho que é uma analogia que funciona muito bem para todo o processo, todo jogo de tabuleiro, que é, é, que são, que é um mercado editorial de livros. Né? Uhum. Sempre que eu faço analogias com isso, eu acho que funciona muito bem. O, o, o game designer está para o mercado de jogos de tabuleiro, assim como o autor está para o mercado de livros, o mercado editorial de livros. Uhum. É o cara que tem uma ideia, é o cara que, que, a partir dessa ideia, vai desenvolver, vai escrever o jogo, ou vai escrever o livro, ou vai, vai evoluir essa ideia e trabalhar para que ela tome uma forma. E o dia que ela tiver uma forma completa, começo, meio e fim, ele vai procurar um, um editor, para um, um, no caso de um autor de livros, ele vai procurar um editor de livros, e no caso de um autor de jogos de tabuleiro, ele vai procurar um editor de jogos de tabuleiro uhum. do meu ponto de vista, esse é o game designer esse, essa é a função dele, esse é o ponto em que ele se encaixa nessa cadeia né? tradução de pipeline, cadeia produtiva.
0: Muito bem, Sérgio aí achou, tá vendo? É outro nível, gente. outro nível. Conversar com um profissional de verdade. Cadeia produtiva. Não mais falaremos pipeline. A não ser, claro, se o cérebro der uma travada e a gente não lembrar de cadeia produtiva. Mas na cadeia produtiva dos jogos de tabuleiro. Robert, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o que é esse tal game design? Ou suas observações sobre como você observa essa função dentro dessa cadeia
2: produtiva? Eu acho que o Sérgio fez uma boa analogia com o mercado literário. Eu, eu venho do teatro, eu faço várias analogias no processo de criação. Eu sempre faço analogias com essa minha área, né, com, com a área de criação artística no teatro. E eu acredito que o game design não deixa de ser uma arte também. Eu acho que é um, uma arte de criar sistema interativo, assim cria um ambiente de possibilidades que quem está participando vai explorar. Né? Uhum. Uma principal analogia que eu faço na, na concepção do, do jogo, né de, do criador de jogos e do, e do teatro e do... o teatro serve para qualquer tipo de narrativa, na verdade, o cinema até mesmo a literatura, como o Sérgio falou na, na, na parte mais criativa do negócio é o conflito, eu acho que o conflito é a raiz de quase tudo isso aí, é, não tem teatro sem conflito, não tem narrativa sem conflito, e eu acho que não tem jogo sem conflito, todo jogo traz um conflito Propõe um conflito para os participantes ali que eles têm que resolver de alguma maneira. O jogo oferece caminhos né, e, e escolhas para que esse jogador resolva o conflito e chegue num resultado que seja sim ou não, venceu ou perdeu, 35, 42, sei lá. Mas é de uma maneira ou de outra, é, é mais ou menos esse o espírito. Assim. Sem, sem esse conflito, o Nada acontece. Entendi.
0: Agora nós vamos seguir para a parte prática de como criar um jogo, como vocês criam os jogos de vocês, a partir de dois processos principais. Começando a criar um jogo, existem duas grandes formas. Um por uma epifania criativa, uma inquietação, uma vontade de fazer um jogo, um comichão <risos> de fazer um jogo, e a outra é por uma demanda, uma demanda externa. Quando é uma demanda externa, geralmente o jogo vem por top-down, que é um processo em que algumas coisas já vêm definidas de cima, de acordo com a aplicabilidade daquele jogo, naquele público-alvo, naquele mercado em que a quem está demandando quer atuar. Nesse caso, da demanda do top-down, que vem de fora, como vocês começam a criar os jogos de vocês? E aí, eu coloquei três coisas, aspectos principais pra gente conversar sobre eles. Mecânicas, temas ou experiência que se deseja pro jogo? Por onde começar?
2: É, eu tive poucas experiências com esse, com esse caminho. A primeira delas foi um amigo meu, ele tem um, um circo-teatro e quando ele descobriu que eu tava começando a criar jogos e tal, né, tinha um jogo pra ser publicado e tudo mais, ele, ele super se interessou em fazer um jogo do personagem dele do circo lá, né, do palhaço do circo, pra vender no circo. Ele tem uma lojinha lá do circo, vende várias coisas e tal, e ele falou, meu, vamos fazer um jogo pra vender aqui no circo. Eu falei, ah, maravilha, Então a demanda era essa, era criar um jogo para o público que frequentava aquele circo teatro Como que eu busquei resolver esse caminho? Primeiro eu pensei que tinha que ser um jogo família, porque é um jogo que provavelmente ia atender um um público que não conhece jogos modernos, que não é um público gamer, né? O jogo tinha que falar com esse público, né? Tipo, o tema do jogo tinha que ter a ver com o circo, né? Tinha trazer o circo para o jogo. E uma coisa que acabou sendo uma consequência da ideia que eu tive foi foi essa parada da experiência. Experienciar ir ao circo. Então o jogo, ele era... Esse circo, ele, ele, ele tem uma característica muito interessante, que é um circo teatro, não é um circo tradicional. Eles viajam de cidade em cidade, eles ficam normalmente no mínimo três meses na cidade, apresentando peças de teatro todos os dias. Uhum. Um repertório de cento e lá vai cacetada peças. Então eles ficam lá, no mínimo, 90 dias apresentando uma peça por dia. São seis dias por semana, seis peças diferentes. Então eu já comecei a criar o jogo por aí. O jogo... No que consistiu o jogo? Ele simulava a ser um circo na cidade e você tentava conseguir ingressos para peça que melhor atendesse as demandas da sua família. Então cada jogador tinha uma família, cada família gostava de determinados temas e toda semana abria a, a fila de ingressos para comprar. É uma característica do circo, tipo, inclusive também que os ingressos vendem bem e às vezes esgotam rápido. Então tinha a dinâmica era mais ou menos essa: você tentar conseguir os ingressos que traziam os temas que a sua família gostava de assistir e existia uma pontuação, um set collection aí desses temas e tal, era interessante porque trazia o universo do circo pro jogo, então todos os nomes de todas as peças estavam no jogo então quando o cara jogasse ele ia lembrar das peças que ele assistiu, das peças que ele gostou mais, essa foi uma, foi uma primeira experiência que eu tive, eu gostei do resultado, achei que o resultado ficou legal, apesar de ele não ter, no final das contas o, o projeto tá lá com ele ainda, ele não fez ainda a publicação do jogo para vender no circo E aconteceu de de recentemente ter criado algum. pensado alguns jogos e estou desenvolvendo um deles para uma uma demanda de aplicação de de, de propriedade intelectual. Mas esse caso é um pouco diferente porque era uma ideia de jogo que eu já tinha ela, mais ou menos. E se adaptou? É, eu só precisei continuar desenvolvendo uma, uma ideia que eu já tinha. Então era, era se encaixava perfeitamente. Eu só apliquei o tema e daquela propriedade e fui, e fui desenvolvendo. Esse jogo deve ser anunciado em breve aí pela Bucaneiros.
0: Muito bom. E aí Sergio você quando vem essa demanda top down a de fora como é que funciona?
1: A experiência que eu tenho com essa demanda de fora ela está muito mais ligada ao mercado de massa do que ao mercado de hobby e que foi na verdade onde eu comecei trabalhando lá atrás quando a gente é, 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 o André e eu começamos. não não, não tinha o mercado de hobby desenvolvido no Brasil. A gente está falando de 98, começo dos anos 2000. Mas tinha o mercado de massa, quer dizer, a Grow já existia, a Estrela, enfim, fabricantes de jogos de brinquedos brinquedos e jogos e que publicavam jogos novos todos os anos. A gente chegou nesses fabricantes meio que, é, primeiro oferecendo nossas ideias, né, então a gente desenvolveu as nossas ideias, levou lá, apresentou, não foram publicadas, em compensação os fabricantes, esses fabricantes, é, é, principalmente a Toyster e depois a Grow, eles perceberam que a gente tinha aí uma capacidade criativa, uma vontade de trabalhar e começaram a fazer demandas. Uhum. No começo, para nós, essas demandas, elas não eram demandas assim, ah, olha, preciso de um jogo assim, assim, assado, e, e o orçamento é tanto eu vou te pagar tanto e faz o jogo era meio assim ó já que você está afim de fazer jogos ao invés de fazer o jogo qualquer jogo e trazer para mim ó eu estou precisando de um jogo assim assim assado esse tema ele jogava algumas ideias que eram coisas que ele gostaria de ter na linha dele seja pelo tema seja pela característica do jogo e tudo mais e a gente meio que abraçava isso e falava assim bom para fazer qualquer coisa e depois não ser publicado, ou para fazer uma coisa que o cara tava me sinalizando que ele gostaria, vou tentar fazer isso, né? Então era meio assim, tipo, o cara mandava, parecia meio game jam, assim. O mandavam dava umas sugestões, invariavelmente era de temas, né? E aí a gente bolava um jogo. Um, um, uma dessas coisas que acabou até sendo publicado o jogo, o, o Eduardo Panhello, o dono da... Da Toyster, numa reunião ele falou Putz, sabe que um jogo que eu achava que seria super legal Que se existisse, não sei o que Jogo pra contar de 1 a 10 em, em, em vários idiomas diferentes né? Pô, criança gosta de contar de 1 a 10 Em idiomas diferentes Como é que? Será que dá pra fazer um jogo com isso? Eu acho que era um jogo legal Pô, A gente aceitou, a gente meio que aceitou o desafio e, e acabou bolando um jogo que chamava de 1 um a 10 em 10 idiomas. A gente fez uma pesquisa legal pra, pra... e teve vários aspectos divertidos durante esse projeto, né? mas era uma demanda muito informal. Esse caso foi uma, uma demanda que ele meio jogou assim e a gente simplesmente mordeu a isca e foi atrás e fez. Mais para frente, a gente começou, primeiro que a gente foi ganhando experiência e começou a ter demandas mais concretas. Né? É, é, e aí as demandas mais concretas eram melhores e piores num sentido e em outro. Melhores porque elas eram mais concretas e porque eram mais certas assim. tipo assim, ó, eu, quando o cara fala assim, eu vou fazer um jogo, eu quero fazer um jogo pra contar de 1 a 10 em vários idiomas ele não tá assumindo compromisso nenhum com a gente então se eu não levar nada que ele ache super legal, ele não vai publicar, né? Agora, se o cara vem e fala assim, olha, tô fechando filme da Disney que vai sair, o novo filme da Pixar, preciso de um jogo assim, assim, assado, tal faixa etária, tal custo, tal limite de componentes, etc e tal, ele tá circunscrevendo bem uma, uma coisa que ele precisa e que ele vai publicar, né? E aí é meio certo que você vai fazer e o cara vai publicar, então é, é, já é uma demanda um pouco um pouco melhor. Ela é, o lado ruim dela é que ela é muito fechada, como eu estou te dizendo. Assim, é, é um jogo que vai ter que custar tanto, a caixa é essa, pode ter no máximo tantas cartas. O cara define o produto para você, o tema é esse, o storyboard é esse faz o jogo aí. Ele só não assume o compromisso de, de, de publicar, mas ele está pedindo para você, não está pedindo para outra pessoa também. E, e é uma relação de confiança grande, no sentido que ele sabe que você vai entregar para ele um jogo decente, num prazo razoável. Porque, enquanto é uma coisa especulativa, "Ah, acho que é legal ter um jogo assim. É é pro dia de São Nunca. Mas quando o cara te chama para uma reunião e fala ó, eu tô fechando, o jogo vai ser publicado em tal momento, até tal data você tem que estar me entregando o jogo, embora não tenha, só, só faltou o contrato assinado, mas... A demanda tá aí explícita. E, e é legal porque você trabalha sabendo que o jogo vai ser publicado, né? O, o lado ruim disso é que, e até no nosso histórico, André e eu, que a gente foi se frustrando depois de um tempo, é porque a gente tinha essa sensação. Eu levo um monte de ideias minhas para os editores e tudo que eu consigo em troca é, é, são demandas. <risos> e aí a gente ficava frustrado porque eu não tinha espaço para um trabalho autoral, né? Responder a demanda dessa maneira, quase uma maneira técnica, né? Por mais que você fale assim, ah, tudo bem, eu criei uma mecânica, fiz uma coisinha, uma gracinha aqui, uma gracinha lá, mas não tem aquela sensação de falar assim, poxa, esse foi o trabalho autoral, né? mais para frente a gente até por essa frustração começou a não vou esquece não vou mais nem falar com esses editores do Brasil eu vou fazer um jogo pensando em, em, em publicar mercado lá de fora. fora que é o um mercado de hobby que é um mercado onde a gente vê que tem uma, uma uma possibilidade desse desenvolvimento de um trabalho autoral uma última coisa que eu queria comentar sobre demandas é, é que assim eu, eu tenho a experiência como eu falei a mim Eu sei que existe demanda para o mercado de hobby também, é que eu eu nunca tive, nunca recebi, então eu não tenho essa experiência profissional. O, o, mais ainda no mercado de massa, eu tive dois tipos de experiência, experiência de jogos em que vem a demanda e eu vou desenvolver o jogo e não tem compromisso nenhum do editor publicar esse jogo, mas está meio implícito que ele vai publicar e eu vou ganhar royalties por isso, eu vou assinar um contrato um licenciamento e essa mecânica é minha, beleza e é legal quando a mecânica fica nossa porque eventualmente essa mesma mecânica consegue ser republicada com outras roupagens né? e isso, isso acontece, e tem a demanda com preço fechado é, por exemplo, que foi o caso do, 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 do War, né, os dois War que eu fiz para Grow, eu gostaria muito de ter recebido royalties, mas eles não abriram essa possibilidade, eles falaram assim ah, a demanda é essa, circunscreveram todo o projeto, o prazo, etc e você me faz uma proposta financeira para isso, então a gente fez um, uma proposta, um orçamento, calculando mais ou menos, quanto, sei lá, enfim, a gente tentou calcular de algum jeito quanto que isso poderia valer em termos de trabalho, né uhum. e aí ficou acertado, paga um sinal, paga um saldo depois que entrega, enfim, um contrato de trabalho. É uma prestação de serviço mesmo, né? Uma tipo... prestação de serviço mesmo, assim. E, sei lá, eu acho que existe espaço nessa indústria para tudo isso mesmo. Mesmo no mercado de hobby, eu acho que existe. Eu não tenho essa experiência, mas eu acho que no Brasil. Né? Bom, o Robert tem. No mercado de hobby, dentro do Brasil, né? Assim, tá, é, esse projeto da Bucaneiros é, é, bem, é bem parecido Em termos de demanda, né? Com esses projetos que eu fazia. E invariavelmente as demandas estão ligadas a licenças, né? Propriedades intelectuais.
0: E aí passando para o próximo, que o próximo é quando tem a liberdade criativa absoluta, que é quando você tem a epifania, tem o comichão de criar um jogo. Por onde se começa? Tema, mecânica. Robert, por onde se começa? Eu, eu não começo em lugar nenhum.
2: A epifania que começa.
1: Pela epifania. <risos> é, começa pela epifania. <risos>
2: e e qual, é, qual é a epifania mais comum, por tema ou por mecânica? Normalmente comigo o que acontece, eu acho que é por mecânica, eu acho que eu, é uma é, Putz, seria legal se tivesse um jogo que fosse assim, 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 sabe? E aí, a partir disso, começa a gerar uma ideia de jogo. E você,
1: Sérgio, começa mais por onde? Pessoalmente, eu, eu, eu sempre comecei mais pelo tema. E existe
0: é... diferença nesses dois trabalhos? Começar mais pelo tema e mais pela mecânica? Acho que sim.
2: Existe porque quando a epifania é mecânica, você tem já um caminho apontado ali pra começar, né? Quando é pelo tema, você atira pra vários lados, né? Você, pode experimentar, você vai experimentar coisas que vão dançar melhor. Eu, eu falei também, eu falei que é mecânica, mas eu não tenho certeza, não, porque eu já, eu já lembrei de uns três jogos aqui que foi pro tema. Não, mas vamos de mecânica que tá tudo certo. E aí, Sérgio, qual que é a diferença
0: que você acha que é a principal?
1: Antes de, de falar sobre a diferença, é... é... Ele é, tá brincando é da epifania, ser pelo tema e tudo mais, eu acho que é muito, é muito pessoal, assim. cada pessoa tem a sua característica, um é mais cartesiano, o outro é mais humanista, e sei lá, é, é, eu acho que é da característica da pessoa, então funciona melhor de um jeito ou de outro, mas não tem obrigatoriedade nenhuma de, de ir por um lado ou por outro. É, é, inclusive nesses dois pontos de partida, eu gostaria de acrescentar um terceiro. Que uma vez eu vi o Bruno Catala falando que a epifania poderia começar pelos elementos do jogo, e ele fala que o King Dominos começou com as pecinhas de dominó, né? Uhum. Então o material, né, a disposição, de repente ele também pode ser o ponto de partida para essa epifania. É, mas ilustrando bem, enfim, pensando nessa questão de partindo da mecânica ou partindo do tema, eu, eu vejo pensando no, no, no meu processo. Quando eu começo pelo tema, eu vou tentar primeiro expandir esse tema ao máximo, tentar ver que que são, quais são as possibilidades desse tema, é, é, como é que ele pode se desenvolver, para onde, enfim, o que, que, que é esse universo e o que, que pode ter de interessante dentro desse tema. E a partir desse exercício normalmente mental de expandir esse tema, podem surgir quais são as interações interessantes dentro desse tema, e a mecânica acaba sendo uma resposta natural para essas interações. Eu gosto de ler muito entrevista de autor, e aí numa entrevista do Rainer Nizia, que ele descrevia bastante isso. E, e, é, e é meio incrível você pensar que o Rainer Nizia comece a desenvolver um jogo pelo tema. <risos> mas ele dizia isso na entrevista. Qual né?
0: é o tema de genial, será? Então, não,
1: mas ele mas ele, ele, ele deu. É uma entrevista bem antiga, mas ele estava falando do Modern Art, né? Uhum. E que o Modern. Aí nesse jogo até é capaz de ele ter começado pelo tema. E ele descrevia o processo criativo dele, e deu o exemplo do Modern Art, que ele falava assim: ah, ele é matemático. Então ele falava assim, eu penso no tema, eu tento imaginar esse tema como um todo, e aí eu tento buscar qual é o algoritmo que melhor representa esse tema. Né? Uhum. É uma linguagem matemática bonita, mas para ele... No fundo ele está dizendo, eu tô procurando quais são as mecânicas que melhor, melhor se encaixam nesse tema, né? E como eu faço para encaixar leilão entre elas? Ele tava imaginando, quer dizer, essa relação das galerias, como é que valoriza uma arte, como é que um artista, como é que ele se valoriza, como é que ele se desvaloriza, e aí ele encontrou dentro do mecanismo de leilão e, e dentro dos mecanismos, eu acho que, a questão do algoritmo, tá? para ilustrar bem nesse esse caso específico, eu acho que esse, essa coisa do algoritmo que ele estava se referindo era o, o, o mecanismo pelo qual os artistas se valorizam ou se desvalorizam no jogo. né? E, e eu acho que, assim, em termos de processo, para mim, durante muito tempo funcionou bem assim mesmo. Era Começava pelo tema, né? pela ideia, pela situação de jogo, às vezes, e aí esse processo para buscar os mecanismos. Mais recentemente, eu eu tenho algumas experiências de jogos em que eu comecei pela mecânica. Matriótica é bem um caso específico, é bem bem esse caso. Eu tive a ideia toda do sistema de negociação e tudo mais, e depois que veio o tema das matrióticas, que encaixou bem, sei lá, acho que encaixou bem aí. O que eu sinto hoje, assim, como, como autor de jogos, é que a demanda do mercado ela é mais por inovação dentro das mecânicas do que por inovação dentro dos temas. Lógico que se você tiver um tema original, um tema não muito explorado, é, é um plus a mais né, para você levar o jogo para um editor. Se você não tiver uma inovação mecânica ou uma coisinha que você possa chamar de pequena variantezinha, ou pequena leitura, nova leitura de alguma coisa, de ordem mecânica, vai ser difícil você vender o teu jogo. Então, eu, eu sinto, é uma, uma impressão, não sei, pode ser que eu tô redondamente enganado, mas eu tenho cada vez mais essa impressão que a demanda do mercado hoje é por inovação mecânica, e aí isso leva... Aqui vai ser mais fácil se você começar a pensar o jogo pela mecânica.
0: E vocês já tiveram essa epifania, começando por uma experiência que vocês queriam proporcionar para os jogadores? Aí depois vocês foram achar
1: mecânicas e posteriormente temas? No meu caso, é é o caso do xerife de Nottingham. Você queria a experiência? A gente começou, André e eu, a primeira ideia que a gente teve foi pela experiência. Que é do blefe e de enganar... Não, que era. A, a, a... a gente tinha visto uma matéria no Jornal Nacional o, o, sobre a ponte da amizade. E a gente tava pensando, puxa, meu, imagina, um, cara, um fiscal de alfândega na ponte da amizade, vem aquela fila de gente, todo mundo cheio de pacote. Como é que ele sabe quem que ele vai revistar, quem que ele não vai revistar? E né? é, é, a gente começou a partir daí o jogo.
0: Entendi. E você, Robert, qual que você começou? Eu tô tentando
2: aqui lembrar, mas. Acho que não teve nenhum, assim. Eu, eu acredito, não. Pelo pelo
1: que eu me lembro,
0: assim, não... Não teve nenhum que você começou pela experiência. eu acho que
1: não. Recentemente, eu acho que o Robert estava junto quando a gente assistiu o filme do BGG. Sim. E eu eu lembro do do Antoine falando que ele ele gosta de contar histórias e tudo mais, e pra ele, ele, ele pensa numa história que ele quer contar. Então, ele... No caso do Tokaido, por exemplo, ele meio que descreve que ele começou daí o jogo. Uhum. E eu acho que é, é, tá meio próximo da experiência, mas eu acho que é uma outra forma de pensar na experiência. Que história que eu quero contar? Que história que eu quero que o jogo conte? É, é, eu não tenho nenhuma experiência de jogos, de desenvolver jogos dessa maneira, mas eu acho que é um, é um ponto de partida que pode ser um ponto de partida bem interessante. Eu fiquei bem... Bem instigado com com esse comentário dele.
0: Bacana, é De fato, eu eu acho que essa de contar a história talvez seja uma parte do do experiência, né? Porque eu quero que esse jogador experiencie essa história. Então acaba que é uma parte do experiência. E o experiência você pode partir por vários pontos da experiência, né? Quando o Sérgio falou que ele acha que é um bom ponto de se começar a experiência, tem uma curiosidade. O Sheriff, hoje, você pode dizer que é o, o jogo de maior sucesso no mercado, sem ser o de massa, né? Que, no caso, 380 mil cópias do Floresta Encantada é uma coisa bem forte. Mas o Sheriff é seu jogo de maior sucesso desde então, mundialmente. Sim. E ele começou pela, pela experiência. É. Aqui na, na Geeks and Orcs, O único jogo que começou pela experiência foi o de maior sucesso também. Então, talvez tenha aí um caminho, que foi o Piratas. É, É, o Piratas ele começou pela experiência. A proposta dele era uma experiência de um jogo de de blefe e muito. É bom, era uma. A gente definiu algumas coisas no papel sobre a experiência que a gente queria proporcionar. Então, às vezes, vai aí uma dica, pode ser
1: o caminho, pensar pela experiência. Eu acho que é um bom ponto de partida mesmo. Gostaria de tentar outras vezes isso Eu também gosto bastante disso E eu sei que tem alguns,
0: alguns designers que fazem isso O próprio Guilherme da Simone Ele tem um pouco disso Quando ele pensa num jogo Ele pensa muito nessa coisa da narrativa De que história ele quer contar E, e eu sei que ele faz isso inclusive muito bem
2: é, Talvez o Shakespeare Ele tenha vindo mais ou menos pela experiência Eu, eu tive ideia do Shakespeare uh, Quando eu ainda estava em Botucatu A gente tinha um grupo de teatro A gente tinha um espaço um ponto de cultura do nosso grupo lá, onde a gente se encontrava todos os dias, tinha oficinas, em ensaios lá e tal, e tinha um grupo de pessoas que frequentava diariamente aquele local, por por causa de ensaio, por causa de aula, por causa de outras coisas, oficinas, e a gente, todo final de tarde, a gente tomava um café da tarde, e a gente jogava Citadels.
0: Bom demais.
2: É, é, durante um... um, Foi bem na época que saiu o Citadel. e a gente jogou muito ele, jogava todo dia, ao ponto de que e era, era sempre o mesmo grupo jogando E é uma experiência muito louca depois, depois de muitas partidas A gente sabia como é que o outro jogava A gente já sabia que o personagem que o outro tinha escolhido Então, é, dava um outro patamar No jogo, assim, bem louco Mas, oh, por que eu tô falando isso? Porque foi nessa época que eu tive a ideia do, do Shakespeare E a minha... A, 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 a Epifania veio por causa do Deus e por causa do Libertalia também, porque eu jogava na época pelo Board Game Arena. Dos uhum. dois jogos você escolhe personagens e coloca os personagens de jogo, vai coisas e tal, né, e ganha dinheiro, ganha dinheiro e tal, e eu acho que a a experiência que eu primeiro visualizei foi essa, colocar personagens... Trazendo o jogo, a experiência de você emular uma criação de uma peça e colocar personagens em cena. Todo mundo escolhe um personagem, coloca em cena, aqueles personagens interagem e tal, que é uma dinâmica parecida desses dois jogos. A vibe uhum. que eu queria era mais ou menos essa. Criar uma cena. É, é. Você
0: partiu e... do ponto de criar uma cena.
2: E foi aí que começou. Assim que eu comecei a rascunhar as primeiras ideias, eu já decidi que... Que era legal utilizar personagens de peças que existem em domínio público, né, para ter um, uma referência assim. Eu comecei a pensar personagens de de diversas peças, mas na hora eu já me, logo em seguida já me veio a, a ideia de falar não, vou só usar personagens das peças do Shakespeare, muito personagem conhecido, né, são peças famosas e daí foi ali que começou a criação.
0: Entendi. Então esse foi essa foi a sua experiência como começando a partir da experiência, muito bom você vai ver, vai ser o de maior sucesso pelo menos por enquanto, (risos) e aí nós vamos provar uma metodologia e nós já vamos começar a fazer o
1: Brasil despontar, já pensou? a partir de então eu só começo o jogo pela experiência (risos)
0: <risos> Exatamente, tá vendo? Aí nós vamos descontar com a grande escola de design do mundo.
1: Mas aí, aí você tá entregando o ouro pro bandido, a gente tá falando isso aqui em público, tinha que guardar pra nós.
0: Ah, não, mas a gente tá, tá jogando pelo clã, é o Brasil. Quem fala <risos> português vai entender isso. Quem fala inglês
1: não vai. Então tá bom, então tá
2: bom. <risos> Só fazendo um adendo é, a essa parada da experiência e tudo mais, eu acho que quando você tem a epifania, seja pelo tema ou pela mecânica. Eu acho que assim que a epifania vem e você é absorve por ela, normalmente a primeira coisa que você, pelo menos no meu caso assim, é, depois que eu tenho a epifania, eu falo, beleza, tem uma ideia de jogo aqui. Qual é a experiência que eu quero passar? Essa experiência não vem na epifania, eu acho que ela é um passo natural assim.
0: E agora nós vamos para a parte bem mais técnica que é o durante o processo. E aí eu queria entender como vocês fazem o durante. Quais técnicas são importantes para se aplicar durante um desenvolvimento para que o jogo saia do ponto inicial para o ponto em que você quer chegar? E aí eu vou começar com o Sérgio. Qual, quais são essas técnicas, Sérgio?
1: É, eu não conheço. <risos> não conhece nenhuma técnica? Eu, eu, eu sou muito empírico. Eu não leio literatura sobre isso, né? Uhum. E mesmo quando literatura que fala sobre mecânicas, e, e tem, tem bastante informação sobre tudo isso, mas eu não, não, não me prendo muito a isso e, uhum. e o meu processo de trabalho é muito empírico. Então é, é teste, é t- tentativa e erro. Eu brinco, o Robert sabe que eu brinco a, a coisa do essa imagem do, do coiote e do Papaléguas, né? E para mim o processo de criação de um jogo, depois da epifania e a hora que começa a, a botar a mão na massa, é, é a vida do coiote né? Você vai dimensionando... Enfim, é lógico, em algum momento você vai ter que pegar papel e lápis, vai ter que dimensionar o que é o teu jogo, quantas cartas vai ter, o tabuleiro, quantas casas, o tamanho das coisas. Você vai ter que ir um pouco meio na base do chute, fazer um primeiro uma primeira aproximação, um primeiro dimensionamento de tudo e depois você vai testar. Não, não, tem, não tem forma de desenvolver um jogo a não ser testando. E aí você vai testar, isso não vai funcionar e aí você vai começar a ter um monte de tentativas e erros e interações sucessivas em que você vai afinando isso e, e modificando e você pode sair de A e chegar em Z, ou você pode sair de A e chegar em A2. Uhum. Se você começou melhor, você vai terminar mais perto de onde você começou. Se você começou muito mal, <risos> possivelmente <risos> você vai terminar muito longe de, de onde você começou. Mas tudo isso, para mim, é muito empírico. não é? Não, 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 eu não conheço técnica para fazer isso. É, é, é mão na massa, é fazer o protótipo, é testar, discutir, pensar definir claramente para você, ao longo ou inicialmente, o que, que você quer, aquilo que o Robert estava falando, né? Qual que é a experiência que eu quero passar, com quem que eu quero conversar, eu acho que tem alguma, alguns, alguns pontos de partida que você precisa definir claramente para você, porque eles são o juiz de tudo, né? Então, na verdade, você pode fazer um teste e o teste funcionou não funcionou, em relação ao que né? Então é importante que você tenha claro aonde você quer chegar, o que você está querendo propor como experiência, enfim.
0: E aí eu te pergunto, já aproveito para emendar a próxima pergunta, o próximo tópico, que aí você já continua no ritmo que você está respondendo, que é, você falou no teste tem que que registrar o que você quer e tudo mais. O que você usa como documentação para os playtests? E que tipo de playtest você faz? Você faz sempre o playtest aberto ou você direciona? Quais são essas decisões aí que você faz nesse processo? Aí
1: tem algumas fases, né? Os primeiros playtests, idealmente, até fazer sozinho, fazer solo. Porque é o mais rápido, né? Você pensa num, num negócio, você prototipa tudo, né? E aí você vai esperar uma semana para conseguir testar. Se você conseguir fazer um teste solo, tem jogos que se prestam a isso melhor ou, ou não, mas você já consegue pegar algumas coisas. É, é. Mesmo jogos você fala assim, pô, como é que eu vou testar um jogo de blefe solo? Meu, inventa um jeito de testar isso, isso, mesmo de forma aleatória, você já vai pegar algumas coisas que mecanicamente não estão funcionando bem, ou você já, já pega coisas erradas. né uhum. Então, eu, os primeiros testes dessa maneira. Depois eu tenho um grupo da minha confiança, do qual o Robert faz parte, né? Mas eu tenho um grupo que a gente se reúne semanalmente e a gente testa jogos de todo mundo desse grupo. E aí esses, esses são os primeiros testes. E aí é legal que você tem um feedback de gente que também tá pensando os seus próprios jogos ou que já tem um repertório muito grande dentro de jogos. Enfim, é gente mais, mais enfronhada no hobby, né? É, e o, o feedback é sempre bastante rico. Nessa fase, que eu vou chamar de fase de ajuste grosseiro essa é a fase que determina se o jogo vai para gaveta ou se eu continua se eu continuo insistindo nele Porque depois desses testes se o jogo não se mostrar com um potencial interessante ele hoje em dia ele vai para vai para gaveta meio sem dó nem piedade se ele se mostrar com um potencial né, legal seja porque ele é muito divertido de ser jogado seja porque ele dá um bom pitch seja porque ele é, é, sei lá tem uma ideia mecânica interessante tem tem um tema muito em comum, se ele mostrar alguma coisa que dá para eu tentar vender depois, <risos> né? Aí eu continuo insistindo nele. E aí, os testes vão, vão se sucedendo, tentando distrair do jogo o que, que ele tem de mais legal e tentando limar o que, que ele tem de mais aborrecido. Eu não sou muito... Eu não, eu não tenho ficha para fazer anotação disso, nem nada. É meio que, depois de cada teste, a gente tem uma conversa livre, que as pessoas vão falando, e dentro dessa conversa que as pessoas vão... Eu vou anotando aquilo que eu acho que é do meu interesse, ou aquilo que eu acho que vale a pena explorar ou tentar explorar, e, e essa conversa muitas vezes também me dá um monte de outras ideias que também eu vou anotando, e, e fundamentalmente, assim, o que que é gostoso, o que que é legal, o que que eu tento olhar nesse momento, o que que é legal no jogo, o que que é gostoso, o que que é uma experiência gratificante no jogo, nesse, nesse estágio, e o que que é burocrático, o que que é chato, o que que é, sei lá, tentando ver onde estão os problemas e as virtudes, né? E aí, se o jogo passou esse primeiro crivo e ele tem um potencial para alguma coisa, é é desenvolver até que ele funcione de uma maneira redondinha, para o meu gosto pessoal. E aí, depois disso, aí sim, tentar fazer testes com grupos que pessoas, enfim, ou, ou, ou testes abertos, mas não são testes abertos, sempre são testes controlados. Eu, eu, não, eu pessoalmente não gosto de ir para um evento de jogo, levar um jogo para testar. É, é uma questão minha pessoal. É, então, quando, quando depois que eu já meio cheguei numa coisa mais concluída, eu convido outras pessoas que eu convido com menos frequência para jogar, ou tento montar um grupo, tentar fazer, agendar uma sessão de teste com montando um grupo que seja um grupo com um perfil legal para o jogo. Né? Se é um jogo mais gamer, então eu tentar pegar uns caras que curtem jogar jogos mais pesados. Se é um jogo mais família, tentar convidar gente que, sei lá, filho de amigo, amigo, primo, que não é necessariamente muito enfronhado dentro do hobby, teste com montando um grupo que seja um grupo com um perfil legal para o jogo, né? Se é um jogo mais gamer, então eu tentar pegar uns caras que curtem jogar jogos Game, mais né? pesados. Se é um jogo mais família, tentar convidar gente que sei lá, filho de amigo, amigo, primo, uhum. que não é necessariamente muito enfronhado dentro do hobby, mas que no fundo ele é o público-alvo desse jogo. Então eu quero testar com o público-alvo. E aí quando chega nesse final desse processo, aí eu levo para os editores.
0: Entendi. E você, Robert, como é que é? que funciona, se eu tem alguma técnica
2: específica, se tem algum documento específico que você usa o meu processo é muito parecido com o do Sérgio e foi também super intuitivo Assim, eu não, não segui nenhuma receita, Assim, eu, eu, várias coisas que eu tenho, que hoje eu faço vários procedimentos que hoje são padrão, assim, pro meu processo eles vieram da experiência esses anos tentando e e playtestando e experimentando e tal, foram me levando foram me trazendo essa, essa, essa prática, entendeu? Uhum. uma das primeiras coisas que eu faço é aquelas perguntas que eu já falei antes e que o Sérgio comentou agora também né eu, eu, são perguntas iniciais que eu me faço a respeito do jogo que na verdade elas voltam sempre durante todo o processo assim e são as mesmas perguntas que vão estar tá lá na frente quando você vai apresentar um jogo na verdade as respostas delas dessas perguntas vão estar tá lá na frente quando você vai fazer um pitch de um jogo que é pra, pra quem que é esse jogo quem que é o público né qual que é a experiência qual que é o desafio o conflito que você quer oferecer para esse público quais são as mecânicas e temas que vão proporcionar essa experiência quais vão ser os componentes necessários aí, com maneira que eu vou construir isso na mesa. E a principal delas é o que, que esse jogo tem que ele se destaca dos outros, que estão propondo a mesma coisa, o que faz dele um diferencial para as outras opções que já existem. Aí eu queria
0: aproveitar o que vocês falaram, você falou que essas, você tem que responder essas quatro perguntas. Respondidas essas quatro perguntas, é isso que você vai tentar apresentar num pitch a editora?
2: Feitas essas perguntas, e mesmo que não, a resposta não seja muito clara, mas é legal saber, mais ou menos, porque isso vai, isso vai definir várias outras perguntas que vão surgir, no, principalmente nesse começo. Né? O processo de iteração do, do, dos playtests é, é exatamente isso que o Sérgio estava falando. Faz protótipo, testa, avalia e redefine o que você precisa redefinir para fazer o próximo protótipo ou alterar o protótipo e testar de novo e avaliar e redefinir. Então fica, fica nesse círculo até você chegar num protótipo que fala, ok, aqui aconteceu. Eu identifico também mais ou menos essas três gerações de protótipos aí que o Sérgio falou. A primeira delas é... Normalmente eu faço isso pega o papel e caneta e rascunho o suficiente pra, pra ter algumas rodadas do jogo, assim não precisa nem ser o jogo inteiro, mas pra tentar emular mais ou menos como seriam algumas rodadas do jogo, sozinho ali, jogando sozinho, sendo três jogadores ou dois, sei lá o quê. É um rascunho de rodada. Nesse rascunho de rodada já dá pra, ter um, já dá pra perceber o que pode funcionar, o que, que não pode funcionar, ah, isso aqui tá legal. É meio que o um improviso do que seria a ideia mais completa. Tendo esse primeiro rascunho, Funcionado ou não funcionado, ou trazendo respostas, eu eu já crio um segundo rascunho. É, às vezes eu tento testar com alguém, normalmente eu faço isso com a Amanda aqui em casa. É, eu falo, ah, testa essa ideia aqui comigo, a gente faz algumas rodadas, ela já dá uma impressão ali. E dali que eu vou começar a fazer um primeiro protótipo mais elaborado. Não, na, nada. É, às vezes é também com papel e caneta, mas às vezes é alguma coisa impressa, mas bem cru, sem arte, com um ícone, número e tal. E eu acho que nessa segunda geração desse protótipo mais elaborado, que eu é, é, acho que é mais, que mais. A, a, a que toma mais parte no processo, que é onde o jogo vai mais morrer e renascer várias vezes normalmente eu faço isso com grupos fechados, né, no, como o, o grupo que o Sérgio falou, que eu faço parte lá outros amigos que a gente se reúne para testar também, eu, normalmente eu, 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 essa versão eu rodo, eu rodo com essas pessoas e, e vou fazendo esse, esse processo de interação aí, de protótipo, teste avaliação e redefinição, até chegar num lugar onde, onde define melhor o que o jogo é, onde as coisas estão mais apontadas, que, é, o jogo já tá, tem uma, um ritmo fluindo e algumas coisas já estão definidas, tipo, não tá mudando toda a sessão de, de, de teste e não tô mudando os valores de determinadas coisas, esse tipo de coisa. Então, já afunilou bem, então acho que já dá para fazer um protótipo um pouco mais caprichado, que é já essa terceira geração, que eu, eu de frente do Sérgio, eu, eu curto levar em, em eventos e tal e, e sair por ele com aí eu debaixo braço e ir mostrando para quem tiver interesse de dar um feedback a respeito dele. Nesse, é nessa geração, mais ou menos, que eu começo a rascunhar as regras também do jogo, que eu acho que é uma coisa muito importante. Escrever regras e apresentar o jogo para outras pessoas, eu acho que são duas coisas que a ajudam bastante a gente pensar a respeito do jogo. Eu acho que escrever regras, eu eu acho que ela é mais pra frente, ela não precisa ser naquele primeiro rascunho, e nem nessa segunda geração aí que eu falei, ela pode pode começar na terceira, mas também não precisa terminar ali super rápido, mas ela ajuda a gente a definir coisas. Eu vejo pessoas que estão nas suas primeiras tentativas, assim, de de, de criar um jogo, não, eu tô terminando de escrever as regras e criar o lore do jogo, mas nem fez protótipo ainda, sabe? E é, tipo, é exatamente o contrário, você vai fazer essas regras lá na frente, quando você já tem bem mais definido que é o jogo.
0: Entendido. Beleza, então... Mas assim, vocês registram o andamento desse do jogo? Tipo assim, nessa versão
2: ele era assim? Vocês fazem uma espécie de log? É, eu faço bastante coisa no computador, né? Os protótipos, uhum. assim, mesmo que, que com muito cru, sem arte nem nada, eu normalmente costumo fazer no, no computador por uma praticidade, assim, por praticidade.
0: E aí você salva com
2: nomes diferentes? Vou salvando essas, essas versões... Versão 1.1, 1.2. eu vou fazer exatamente isso. É 1.1.2, 2.0, taraná, tarará, e vai. E vai indo vários números assim é, eu, eu anoto bastante Todo playtest eu tenho uma cadernetinha lá Que o de conhece, que eu vou sempre escrevendo Os apontamentos que eu acho interessante Eu
0: também conheço, a caderneta do Coringa
2: Exatamente ela Eu anoto apontamentos que eu acho pertinente ou, ou Coisas que eu, que eu notei Ou ideias que eu tive Durante o playtest, ou coisas que eu vi que não funcionou senão eu me perco eu esqueço e é, é, não dá para você contar que você vai lembrar tudo que uma pessoa falou depois né uhum. acho muito importante fazer essas anotações e você Cê?
1: Eu, eu anoto bastante também eu escrevo bastante eu cada 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 jogo que eu começo meio que eu abro uma pasta física e, e, e desde as primeiras ideias desde os primeiros enfim que que é o input essa essa é epifania que a gente tava falando antes eu tento registrar ela, o que que era aquilo que eu pensei, o que eu achei que era tão legal. E e, e aí, cada teste, tudo tudo que eu vou, vai, vai acumulando papel em cima do outro, ficando um cadamaço. Mas é, é sempre anotação, assim. É, é ao contrário do Robert. Eu vou meio que registrando as regras também. Isso, isso eu, eu registro na forma de um rascunho, mas eu, eu acho que ajuda a entender o que, que o jogo tá. como é que o jogo está funcionando. Sim, mas, mas você registra em, em linhas gerais. Assim. Sim, sim, em linhas gerais. Mas às vezes, às vezes eu faço um registro. Mais detalhado, sim, eu faço uma estrutura de regra mesmo. Eu ponho o título do jogo, a idade, o que, que é o overview, lista de componentes, preparação, anoto a preparação. Eu faço uma, um rascunho da regra completa, com todos os itens. Profissional. É, não, Eu faço isso. E isso vai tudo acumulando nessa pasta. E eu, dá, eu vou datando todas as folhas que eu vou colocando lá e vira um negócio cronológico. E, e às vezes eu tenho a experiência de chegar lá na frente e falar assim, puta, deixa eu rever o que, que eu tinha aqui, começar a olhar as primeiras folhas e falar assim, nossa, puta, era esse jogo que eu queria fazer e o jogo que eu estou fazendo não tá legal, não está funcionando. De jogar tudo fora e começar de novo a partir da primeira ideia e tentar construir o jogo de novo a partir da primeira ideia. É, é, esse, essa anotação eu faço, eu escrevo bastante nesse sentido. Uma coisa que eu faço relativamente pouco mas é, é muito pela característica do jogo às vezes o jogo tem um placar que ele, ele tem um monte de placares que no final vai dar uma soma de pontos mas os pontos vêm de muitos lugares diferentes a famosa salada de pontos, mas ao invés de eu pegar e anotar resultados finais eu, eu, eu faço uma anotação que na verdade não é a anotação de pontos que os jogadores vão fazer, mas eu vou destrinchando tudo isso e eu faço essa anotação destrinchada é, é, quantos pontos cada um fez em tal item, quantos pontos cada um fez em tal outro item etc, etc, e vou, eu vou Registrando isso, Nem, embora a minha formação seja de engenheiro mecânico, eu não sou muito metódico para isso. Mas quando tem jogos que eu sinto que isso é necessário, fazer essa anotação é necessário. Tem jogos que eu acho que é menos, porque tá valendo mais a, a sensação, o feeling do que tá acontecendo do que realmente. Ah, eu ganhei tantos pontos aqui, isso, tá mais forte do que aquilo. Né? Essa coisa de balanceamento, né? Tem jogo que precisa de um balanceamento melhor. Quando o jogo precisa desse balanceamento melhor, é muito importante fazer essa anotação das pontuações e fazer ela bem destrinchada. Quantos pontos cada cara está fazendo em cada item, para ver de onde que o cara está tirando os pontos, o que está que equilibrado, o que, que não está equilibrado. E eu conheço gente que faz planilha de Excel e que faz. Eu não tenho essa, essa capacidade de, de anotar as coisas desse jeito. Mas eu acho que é
2: importante também. Eu, eu, eu... Quando é um jogo que envolve vários tipos de pontuação, eu acho que é um tipo de, de, de anotação de, de registro importante pra você Principalmente se você tá num, num trabalho de balancear Essa pontuação E equilibrar as coisas né, no jogo eu Faço muito playtests às vezes E eu vejo que as pessoas não anotam, me dão nervoso às vezes. É, é então, porque eu, eu acho que tem coisas Tem coisas que a gente consegue perceber assim Só jogando Mas tem coisas que, que é legal ter um registro E dependendo do tipo de Em que, em que estágio que tá o desenvolvimento do jogo que você tá fazendo É importante você registrar Quanto tempo de jogo está tendo Sei lá, o ritmo que está acontecendo naquele jogo é, é a, a Perceber coisas Por exemplo, jogo que envolve Que tem elementos de sorte envolvendo Será que tá equilibrado, tá apropriado o uso da sorte no jogo? Será que não tem algum elemento no jogo que, tipo, tá se resolvendo? Você fica lá 45 minutos jogando um negócio para um elemento de sorte nos últimos 5 minutos do jogo definir quem ganha o jogo? É, as, isso é uma coisa que, eu, que, é, que às vezes as pessoas não têm uma... uma... Uma leitura disso, e essas interações entre os jogadores, as escolhas que eles têm durante o jogo, como que eles estão escolhendo, como que eles estão fazendo escolhas, quais são as escolhas que estão acontecendo ali, é, tá repetitivo, tá dinâmico, é, tá se sustentando o conflito até o final do jogo. São as coisas mais da, da história que tá sendo contada no jogo, né? A perceber como que a história tá acontecendo, como que aquele jogo tá acontecendo, de como que as pessoas estão interagindo e se relacionando com ele. Porque isso é, eu acho que é uma coisa que, como eu falei, você pode sentir isso sem precisar no não tá nada, mas é legal você ter essa percepção e de de alguma forma procurar registrar isso
0: beleza, ótimo, chegamos então na verdade o que importa não é exatamente a ferramenta, mas você tem que manter as suas anotações bem organizadas coesas, entender todo o processo tudo que está acontecendo, documentar os playtests é muito importante sensação dos jogadores o que eles estão fazendo, os tipos de escolha, quais caminhos eles estão priorizando, que tipo de escolha final, igual o Robert falou sobre a sorte muito determinística nos últimos cinco minutos, como você está fazendo o desenrolar da partida, onde que ele está desembocando, ali onde que ele está resultando, e isso tudo você vai ter que fazer anotando. É isso aí. Agora... Vão pro momento de publicando por uma editora Que eu acho que é o caminho que Tanto o Robert quanto o Sérgio mais fizeram Mas não né, sempre foi o que fizeram Não publicaram Por eles próprios nenhum jogo ainda Quem sabe né Não sei se vocês estão com essa ideia ruim mas <risos>
1: Acabei de desistir
0: <risos> Só para dizer não é muito bom no mesmo não tá Mas Eu queria saber qual é o momento do, Da criação em que você fala O seguinte Agora eu vou parar de mexer nesse jogo, porque a partir desse ponto, só vale a pena eu voltar nesse jogo se ele tiver com o um contrato assinado. Ou seja, só vale a pena eu fazer ajustes finais. Em qual, qual nível de, de protótipo? Às vezes no, no final do segundo nível do protótipo, vocês separaram o protótipo em três estágios. né? Ao concluir o segundo estágio, é onde você para e vai apresentar o editor ou é em outro momento? Sérgio, por favor.
1: É, uma boa pergunta. É, uma boa pergunta porque eu acho que o mercado tem mudado bastante em vários sentidos. Eu posso falar como eu trabalhava e eu já não sei mais o que fazer. Eu, eu, não é mais claro para mim isso. Então, é, antes era bem claro para mim esse, esse ponto. É, é, por exemplo, na primeira encarnação do xerife é, era, era bem claro para mim que eu tinha que desenvolver o jogo ao máximo possível Eu tinha que chegar no jogo assim que eu jogasse ele à exaustão Jogasse com muitos grupos Que eu visse as pessoas todas se divertindo muito com o jogo Que o jogo funcionasse muito bem Que ele fosse, assim, pronto, do meu ponto de vista, pronto para ser publicado assim que, que caísse na mão do editor e o editor não precisasse mexer uma vírgula é, é, inclusive, como eu estava o André e eu nessa época, a gente estava se aventurando a mandar os jogos para fora e aí a gente não ia ter a oportunidade de apresentar o protótipo nós mesmos, a gente escrevia todas as regras, fazia teste de leitura das regras, né para ter certeza que a hora que o jogo chegasse lá fora, é, a, hora, a hora que alguém quisesse jogar esse jogo, conseguisse de fato jogar, né tudo, tudo, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem explicadinho e que não, não, não desse erro nenhum.
0: É de fato quase o produto final.
1: É, ou seja, a gente desenvolvia o máximo, máximo, o máximo que a gente conseguia. Isso, isso eu fazia antes e, como eu te falei, por até algumas circunstâncias do do, do mercado e algumas circunstâncias da forma como eu estava apresentando o jogo. Eu não tinha a oportunidade de mostrar para um editor no Brasil, porque eu não tinha editor no Brasil para esses jogos. Eu escrevia a regra, chamava alguém para ler alguém que não conhecia o jogo, juntava aí um pessoal, falava assim, ó, vocês leem a regra e jogam o jogo, e eu ficava olhando, eu não tô aqui para ver se os caras conseguiam lendo a regra jogar o jogo. A gente fazia esse, chegava nesse extremo, uhum. né? Teste cego. Teste cego. Eu ainda acho que isso é o, é, o, é o ideal, você ir até esse extremo, assim, desenvolver mesmo tudo. Hoje eu tenho um pouco mais de dúvida sobre isso, embora ainda acho que tem que fazer isso, porque... O que eu, depois de muitos anos, comecei a perceber claramente é que, assim, chega um momento em que as as mudanças ou os ajustes que você está fazendo no jogo não são são mais alterações, são são ajustes de sintonia. né? É é que, de fato, não vão fazer o jogo mudar do que ele é. Ele não vai se transformar numa outra coisa. Ele ele vai ficar melhor executado, mas ele não, não não vai mudar. Então, ou já é bom, ou ele não é bom. Tudo que você vai fazer a partir desse momento não vai transformar ele num jogo bom, né? Não sei se eu estou deixando claro isso que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Então, hoje eu penso que o ideal, principalmente se você tem a oportunidade de mostrar esse jogo para um editor, pessoalmente, é levar só até esse ponto e aí testar com o editor, ver se esse jogo, de fato, tem esse espaço no mercado que você imagina que ele tenha. Porque senão você vai continuar trabalhando um outro e na verdade o jogo já estava errado antes né uhum. é um dilema meu hoje não, não, não é que eu tenha claro para mim como é que eu tenho que fazer mas é, o, o que é claro para mim é isso que tem um ponto em que se o jogo ele já é publicável ele já é publicável nesse ponto eu não precisaria em tese é, é, desenvolver todo o resto né, fazer todo o ajuste para ele ficar tão bonitinho, perfeito, etc. e tal, correndo o risco dele não ser publicável. E como eu não sei o que é um jogo publicável ou não, idealmente, em termos de trabalho, seria poder mostrar o jogo nesse momento. Uhum. Mas aí, para você poder jogar, mostrar o jogo nesse momento, você precisa ter uma relação de confiança muito grande do editor em relação a você e de você em relação ao editor. Eu não me vejo conseguindo fazer isso para mandar um jogo para fora, mas. No Brasil, hoje, já dá para um jogo nesse nível mostrar para os editores. Mas eu tô falando muito do meu caso. Uhum. E, e aí, só voltando e frisando, no meu caso, os primeiros jogos que eu fiz, eu levei ele até o extremo final antes de mostrar para os editores. E você, Robert, como é que é?
2: Eu, eu concordo com o Sérgio, eu acho que você tem que. você tem que ter uma. Pelo menos uma proposta elaborada e aquelas respostas, aquelas as respostas daquelas perguntas que eu falei lá atrás, bem claras, assim, para você apresentar um jogo, né? Para quem, para qual público que é, que experiência que tá funcionando, por que que ele se destaca, né? e num estágio daquela terceira geração de, de protótipo lá, que, que o jogo já tá fluindo, você põe o jogo na mesa e ele acontece. O mercado nacional, agora tem um momento onde a, as editoras estão começando a, a trazer títulos nacionais, é um, é um passo mais lento do que a gente gostaria, mas tem acontecido, as editoras se interessam em ver protótipos e, e tem publicado jogos nacionais, então existe um espaço para isso, é, apesar de a gente falar, nossa, cada semana aparece uma editora nova, mas a gente tem um número, em comparação com, com, com a Europa, por exemplo, a gente tem um número X de editoras, né? lá fora tem... Quantas vezes esse X, né? Então, saber qual editora vai se interessar pelo seu jogo pode parecer uma loteria, mas tem uma série de coisas que você leva em consideração. O acesso às editoras que talvez seja a a questão que mais pertinente né, né, nesse caso aí. Porque hoje você, por exemplo, você pode ir num Diversão Offline, todas as editoras estão lá, você pode de repente cinco 5 minutos ali de alguém para mostrar a sua ideia, ou participar de um... De uma área de, da área de protótipo, do evento, ou de outros eventos, se você está levando um protótipo e de repente tem um cara no editor lá e vê. Esse contato ele pode acontecer de diversas maneiras. Se você estiver trabalhando o seu jogo, estiver buscando por isso. Mais cedo ou mais tarde você vai conseguir a atenção de algum editor. E, e às vezes o seu jogo não está no Ele pode não estar num, num estágio que interessa, é, interessante para a editora, mas de repente a sua proposta pode ser muito interessante porque eles estão procurando. E dependendo do editor, ele pode se, se interessar em conversar com você e falar: olha, eu tenho interesse, mas acho que você precisa trabalhar coisas. Eu acho que é muito subjetivo. Eu acho que cada editora tem um público e uma percepção do mercado, então são muitas variantes. De uma maneira ou de outra, o jogo tem que ter um. Ele tem que, ser, tem que estar jogável, né? tem que estar acontecendo. Não pode chegar com, no, no, na primeira geração, papel rascunho, ou, ou na segunda geração, ou um, um protótipo de segunda geração, que ainda tem muita coisa para ser definida. Eu acho que ter esse protótipo mais, mais elaborado, às vezes até ter uma, uma, uma cell sheet. É, sheet, como é que fala? Como é que é a pronúncia? É uma folha de venda. Sheet.
0: É, dá uma alongadinha, mas sem alongar muito.
2: É, não se alongue tanto. É, às vezes tem, tem um uma, uma folha dessa já. Produzir uma folha dessa já ajuda você a definir bastante né, como, como que você vai apresentar o jogo, né? Mas eu acho que a percepção dessa situação toda, perceber quais são, quais são as demandas das editoras, qual é a demanda do mercado, como que o seu jogo está se encaixando, como que ele, o que, que ele está oferecendo e tal, eu acho que é, é, ter essa, a percepção de tudo isso, eu acho que é o que vai é, mostrar para você o, o momento certo de, de, de procurar alguém para mostrar o seu projeto. Né?
0: Últimas considerações, Sérgio. Você quer deixar um recado final? Falar dos seus jogos? Mandar um recado pra galera que tá querendo ser game designer?
1: Ah, difícil isso. <risos> ah, eu, tô, eu acho que a consideração final... O recado é... Todo mundo tem que fazer isso por diversão. É, é, se não se divertir, alguma coisa está errada. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque o trabalho é muito grande, então tem que ser divertido. Façam isso por, por diversão.
0: Joguem quartos, joguem matriótica, joguem Sheriff of Nottingham assim que ele voltar para o Brasil, porque eu acho que eu tenho sensação que essa segunda edição vai voltar para o Brasil. É, eu também não tenho Sheriff, eu tenho os outros dois que eu citei.
1: É, até porque quando tinha, vendeu bem, né?
0: É, então não tem por que não voltar. E também o Fórmula E, né, que vem para o Brasil. Fórmula E, para quem é de São Paulo. E Fórmula E, para quem é de Belo Horizonte do Rio de Janeiro. É... Mas
1: vem com, vem com outro nome. Vai chamar, vai chamar Elefante Rally. Elefante Rally? Muito bem. Elefante Rali. Vem comprou, pela conclave. Tá. Vem mais novidade aí.
0: Vem mais novidade. Só que essa a gente pode contar ainda não. <risos> dá para contar que é o seguinte. Vem um jogo de Sérgio Alaban para o Norte, certo? Então isso dá para contar. O resto a gente anuncia assim que a gente tiver as artes que estão começando a ser produzidas. Beleza? Beleza. Então, muito obrigado, Certo, por ter aceitado esse convite. Valeu. Espero que o pessoal tenha gostado também. E agora, os últimos recados do Robert.
2: Os recados finais aí, para os interessados em game design. Jogue muito (risos) Jogue muitos jogos, mas não Jogue a revelia, assim Não joga por jogar, joga Analisando como é que o o Designer daquele jogo construiu As escolhas ali dentro daquele jogo Que que escolhas que ele ofereceu para o jogador Como que ele constrói isso Junto com as mecânicas e com o tema Jogar jogar de uma maneira Reflexiva, assim, não precisa ser o tempo todo Durante a partida, mas quando terminar a partida é legal Você pensar um pouquinho nela ou, Ou um tempo depois, não sei, mas tentar pensar um pouco nela em como que, que, que a história do jogo é contada, como que ele oferece essas coisas para você porque é, é, a gente descobre bastante coisa e percebe bastante coisa dessa maneira. Às vezes conversar com outra pessoa também interessada em design é uma coisa legal tipo, olha só como que ele faz isso no jogo olha como que ele, como que ele desenvolveu a, a pontuação aqui ou como que ele promove a interação dos jogadores assim, assado. Isso, isso é muito bacana traz olhe, olhares para experiência bem gratificantes e que constroem conhecimento, eu acho. É legal legal dar uma olhada, ouvir como é que os outros, exatamente o que você está fazendo agora, ouvir o que as outras, a experiência das outras pessoas, é, tem na, na Ludopédia tem um canal que chama Diário do Designer, e eles traduzem alguns posts que tem no BGG, que acho que é o um, é um mesmo, eu não sei se é um canal, se é um blog, eu não sei exatamente o que é, mas acho que tem o mesmo nome também em inglês que são designers falando, compartilhando a experiência deles na criação de alguns jogos, né? Como, como foi o processo criativo, o pro que aconteceu, como que o jogo mudou, como que ele chegou até a publicação e tal. Isso é bem bacana, porque você também descobre com, e, e, e entende, às vezes, um jogo que você jogou e você entende qual foi o caminho que o, que o designer fez para chegar até ali, e isso é muito legal. Tem livros Tem livro tem uma vasta bibliografia aí, não tem muita coisa em português, mas tem poucos aí que são interessantes, os poucos que tem são interessantes. A gente tem uma uma série de livros que se chama Regras do Jogo, da editora Blucher, Blucher, não sei exatamente como é que é a pronúncia, mas são quatro volumes, eles eles falam, não falam só de... de, A maioria da, da literatura que você vai encontrar de game design sempre vai falar de eletrônico. E eles falam bastante de eletrônico, mas eles falam bastante de jogo analógico, né? de jogo, é, jogo de tabuleiro, jogo de cartas e tal. Inclusive tem depoimento do Kinesia, do Richard Garfield, tem, tem várias coisas bem legais. É um negócio bem bacana, ele dá um panorama bem legal sobre as várias relações do jogo. É, é um, uma série bem bacana. Dei sorte que eu comprei a, a, esses quatro numa, numa feira do livro da Unesp e paguei bem barato. <risos> então fique ligado. Se você for no, tiver essas feiras da, de livro da, de, de, Unesp, ou de outra, outra feira de livro aí que tem numa cidade perto de você, se tiver essa editora por lá e você encontrar esses livros, vale muito a, são livros que valem muito a pena. É legal que eles também fazem... Eles, eles trazem olhares de outros livros. Inclusive, um livro que eles citam bastante é o Homo Ludens, do ruizinga da, da da perspectiva né esse esse livro ele é bem bacana ele é bem ele vai bem pro conceitual assim o que é jogo e quais são os, as diversas é, formas de jogo que existem na sociedade e ele ele, ele não vai falar de, de, de não vai te ensinar a fazer um protótipo nem fazer playtest mas ele vai te trazer várias reflexões muito importantes e muito legais assim a respeito do jogo e sociedade e acho que, que é bem legal ler é, é um jogo um pouco é um livro um pouco mais uh, denso assim não é denso ele é que ele, ele vai para uns outros caminhos assim mas é, é, é uma, uma literatura uma experiência bem legal eu, eu recomendo e tem um que está vindo aí pela Grok né Grok vai vai publicar um, 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 o Building Blocks of Tabletop Game Design que ele na verdade ele é uma, uma enciclopédia de mecanismos né um, é, eles mudaram
0: é um... a forma de entender mecânicas eles não é. tem dois caras um é o Jeff o Jeff sim o outro não lembro quem é
2: é o Isaac Chalev. Isaac Chalev. Ele,
0: é o, ele é um dos caras do Ludolad, não é? Ou não?
2: Do, do quê? Do Ludolad, podcast do... do é, eles têm, é, eles têm um, eu tenho um podcast, né? Pois
0: é, eles, eles mudaram um pouco a perspectiva Pela qual eles analisavam as mecânicas E eles distribuíram mecânicas em oito grandes blocos Que todo jogo tem Então, por exemplo, ele fala de objetivo É um dos blocos o objetivo como ganhar o jogo, né? E aí o como ganhar o jogo tem várias coisas que eles chamaram de mecânicas para formas de vencer o jogo. E por aí vai, é uma análise um pouco diferente da, da que o BGG antigamente usava e agora o BGG inclusive está usando o próprio Building Blocks of Tabletop Game Design.
2: É, é legal que ele, tra- ele traz, va- ele, ele aponta, ele dá vários exemplos, ele cita vários jogos, né? Uhum. E-, e promove essa reflexão aí, que é aquilo que eu falei, é jogar e pensar a respeito, refletir e ver o que mais funciona, porque você vai aprender bastante fazendo isso, né? Uhum.
0: Então é isso. Gostaria de deixar como último recado pra vocês o seguinte: eu não falei em nenhum dos outros podcasts, mas eu vou falar agora. O nosso WorkApplyArt é tem um grupo no Telegram pra tratar dos assuntos falados no podcast e a gente se aprofundar mais, e a gente conversar mais. Eu estou distribuindo alguns materiais lá de resumo, eu vou distribuir uma folha de log, de alterações para os os playtests, quando lançar esse podcast, depois no grupo, eu vou distribuir uma folha de registros para os playtests de um jogo, e por aí vai. Então, se você quiser... Entra no grupo do Telegram, tá nessa postagem aqui no site, no site do nosso workuplayer.geeksandworks.com.br você encontra o podcast, essa é a página do podcast. Lembrando que é um podcast oferecido pela Geeks empresa que faz jogos que divertem. O podcast você encontra lá o link para o Telegram. Além disso, no post, na Ludopedia, você também encontra o link para entrar no nosso Telegram. Hoje já somos 26 pessoas e estamos querendo mais companhia, nos sentimos sozinhos, queremos calor humano. Pois nessa realidade do Telegram, estamos com frio e precisamos nos aquecer em outras pessoas. Olha que delícia. Então, venham para o grupo Telegram, continuem acompanhando o nosso Worker Player, Coloquem no seu agregador de podcast que você gosta mais. Ou na sua plataforma como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes. Assine o nosso podcast para você receber todas as atualizações. E é isso. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, Renato. Valeu. Falou.